0: えー、さてここで市田先生のこれまでの取り組まれたことについてお伺いしたいんですけれども。先ほどちょっとあの、まあ、お話にもありましたけれども内科医としてまず初めて冠動脈側栓療法を導入してそれで、えー、全国回られたというお話もありました、はいはい、で先生冠動脈側栓療法というのをちょっと今一般の方も聞いてらっしゃるので、うん、少し、えー、この治療法についてご説明いただけますか
1: 理論的に言うと、はい、肝臓っていうのは、えー、動脈と門脈で成り立ってるはい、はいはいで門脈が 75% 動脈が 25%、はい、門脈は栄養腸、はい、からく、はい、動脈は酸素、はい、で普通はそういう状況だけども、うん、肝臓がんの部位っていうのはそうすると動脈を詰めると、えー、ある区域の動脈を詰めると区域の動脈の分は 25% はロスするけどもがん、はいはいえー、の 98% の分はセントにな消え去る、詰めると酸欠、はい、になるってう、はい、そういう治療法なんです
0: よ。えっ、ー、と動脈を詰めるって
1: いう。動脈を詰める、うん、詰めて、肝臓の中まで偏てるって詰める、うん。はい。そうすると98、九十八パーセントのがんは、壊死になる。えっ、ー、と栄養がいかなくな栄養がいかなくな。はい。ところが、その、その部分の区域の、せ、まあ、がんじゃないところは25、二十五パーセントのダメージ。で、はいえーえー、そうやつ、それでプラス、うん、その血管が二週間ぐらいで、また再疎通してくれる。うん
0: ああなるほどそうなんそこがもうあれですね最卒ポイントですね
1: 昔は肝臓の外の動脈を縛ってたわけへえー、あそうなんです外科がへえそれ縛ってた、えー、そ,れでそれで終わっちゃったわけはいじゃなくてカテーテルを進めて、はい、同じことをして、うん、そのカテーテルであるから再卒するから縛る必要ない
0: あそういうことかそういうメリットだったえっと足の付け根からそう
1: ですカテーテルを進めてるんでりましたそれで僕は右,<笑>右目が自分でやりました自分でやりましたんで僕右目があの白内障になりましたみんな老人性というけど違う<笑>、うん
0: 、それは何でですかカテーテルやりすぎい
1: やだって放射線こんなやってたんあ
0: あそういうことですかあの
1: 頃って放射線に対してもちゃんとこういうのやらなくてね非常にルーズにやってたんですよあの時代は
0: あの頃ってどの頃<笑> 1984年
1: まあ昭和54年ぐらいからそれ始めましたからね、えーえーえー、50年60年ぐらいってのはね放射線科よりも内科が先にやっち
0: ゃったもんだからうん、うんうん、なるほどなるほど、えー、あそれでですかわかりました職業病のよう
1: な職業病って誰,誰も言ってくれなくて老,て、ね、<笑>老人性ってで
0: もそんな先生おっしゃなかったですよね老人性
1: だったら両方の目くるじゃないですか、うんうん、です右目だけですからねか、はい、と思ってます
0: なるほど、はい、じゃあもう本当にたくさんやったっていうことでまあ今はもう本当に一般的な治療になっていて、えー、もうまあがんになっていずれはというような治療ですけれどもうん、そうですか先生がそんなにあの関わっていらっしゃったとは<笑><笑>本当に大変失礼いたしましたといういやいやいや、はい、それから、えー、と先ほどもちょっとお話出ましたけれども先生はもう PBC のご研究もずっとされていて、えー、これ
1: はですね、えー、うちの父親がドイツに留学してたんです昔、えーはい、でドイツの方で PBC っていう病態が分かって、えー、日本に持ち込んだんです、はい、こういう病態があるぞって言って、はいはいはい、それで親父が消化病学会の特別講演会やった時に初めて日本に原発性単時性肝硬変があるよっていうと僕ら教室員だから ALP ってが高くなってガンマ g t b が高くて抗ミトコンんなで抗体そういう場合抗ミトコンネレー抗体は調べるようになるんですよ。要するにそ,す、ね、その教室が全体でそういうことやってると、はいええ、普通だったら ALP とか g a m g t p 高い時は胆石だ胆の炎ぐらいしか思わないのに、ねえーはい、教室にみんなね広角、はい、抗体とかね抗ミトコンドレーと調べるんですよそうするとね見つかってくんの
0: る今でも調べてくださらないよドクターああ今
1: でも調べないよいい、ねはい、お酒飲んでんだろうとかさ薬だだだろうううって言うんんけどもそうなんです未だに来ますにまよ訳の分かんない患者さん見てくれって来たら、ね、自分の免疫性変えたら PBC ですよほとんど
0: 原因不明の肝障害っていううつ<笑>ちも電話かかってきますそう,そ,うそ,うそ,うそういうふうに言われたんですけどって言って、うん、なんかそうですかその当時からもうだ
1: から新潟県が一番最初多かったああ見つけるのが多かった確定診断で,きたってことですね人口,人口が多いんじゃなくて、うんうんうんうん、それで全国に散っちゃった、うんでのその頃は欧米の中年女性に多いって言うんだけども、えー、そうでもないことが分かっていいっぱいある
0: それであの
1: <笑>久留米の谷川先生とこの、えー、っと彼が「うるそ」を使ったんですよ、えーは
0: い、PBC の感じ
1: で。そしたら、えー、最初は本人もどんな状況か分かんないんだけど、うん、急にものすごい聞き出したってことで「うる、ん
0: 、そ」ってです、ねうではい、ウル
1: ってのは昔の熊野井ですよね、えーえーで。安全性があるから、はい、んで、はいうわーっとやったんだけども結局フランスの「プポン」っていうのが p b c の「うるソって言って、えーはい、要するに英語がかけてパパッとやられちゃうってういうそういう話よく聞きますね他のあの時短を<笑>踏むというそういうことが多いんです。そうです
0: ね、はい、日本の研究者の話でそういう話が時々出てきますねそうそうそう先にやられました
1: ちゃんと発信してればいいのをね、うん、そう日本語で発信してるからっ、うん、やっぱりこれ若い今の若い年中はみんな英語しゃべれるし書けるからね、えー、いいけども、えー、その時代はそういう時代状況だったですかねですから自然に集まってくるんですよ患者,がですね、患
0: 者さんが謎の患者が謎
1: の患者が「謎の患者がピ<笑>あ先生 PPC じゃないの?」って言ったらこっち来て<笑>ああそうですかでウルスを使ったりベザフィブレートを使ったりねその
0: 当時からベザフィブレートい
1: やそのベザフィブレートはあの半会議があってしばらくしてからですけどね、えーえー、それに中にはアザチオプリン使ったりっていう形でね、はい、いろいろやってましたよあそう
0: ですか、えー、今とさして変わらない治療変わらないですもうすでにそう
1: ですそうですそうです,そうですかそれで進んだやつは肝臓移植うーん
0: 肝硬変っていう名前がこれ当,当初はあの PBC って原発性誕生症肝硬変っていうお名前だったはいでその理由はもう見つかった時にもうすでに肝硬変の患者が多かったっていうようなことを私は聞いたことがあるんです、うん、でもないでもなかったですかあ
1: あまあその原因不明の肝硬変ってことで見つかった場合は、うん、ステージ4なんだねんで PBC っていうのは1期そうそう2期3期4期になって、ええええええ4期で見つかると肝硬変なんだけど、はいはい、さっき言った通り、ええ、PBC っていう病態が分かるとみんな AMA とか測る、うん、そうすると1期2期で見つかってくるわけ見つけれるじゃないなるほど、はいはい、それで1期なのに、ええ、1期って単価炎なのに、ええ、私肝硬変なんですかっていう方って最初からみんな違和感があったわけ、うん、だから4期に進んだら肝硬変になるから病態としては PBC だよって言ったんだけどもこれももうみんな気がついてんのよ、最初から。あ、そうなんですね。だから日本初で言えばいいのに、海外の学会が言ったもんだから、はいはいはいと素直に、ね、<笑>
0: そうですか、寂しい。情けない、ね、あそうですか。なるほど、なるほど。あの、今、えー、胆管炎という病気になってますね。はい。で、これは随分やっぱり患者の負担も、あの、軽減されて、やっぱり、うん、あの、急に。へ変っていうふうに言われるとみんなびっくりしてしまって
1: だから最初は自己免疫性胆管炎だよって僕言っちゃうんです、うんうんうんうん、それが進むと肝硬変になるよ、うんうんうん、だからその前に治療しましょう、うんうん、それであのウルソとかベザトル作って、ええ、もう常に骨がいずれ悪くなるから、ええ、ビタミン D とカルシウムを取りなさいと、ええはい、そういう指導してたらみんな元気になってますよそうですね、は
0: い、すごく元
1: 気ですいいであの本当長生きされてます、うん、皆さんそうそうそうそうすごい元気
0: はい、はいということで、ええー、まあ、先ほど、あのー、まあ、成人科の生体会員食のお話をすごく詳しく。はい、えっ、ー、と、うん、ドクターヘリがない頃にですね、<笑>ええー、頑張って先生がプロデュースされて。県警のヘリで、寝台で、幕内先生にやっていただいたというお話がありました。はいはい、ええー、あの、成人科整体、まあ、整体会員食ですけれども、これは。私たちの間でもまあ行っている患者もたくさんおりますし、やりたいんだけどっていう患者がまあたくさんいるんですけれども、なかなかそのドナーの問題で、えー、そこまで進めないっていう患者もいたり、うん、脳死、ね、い,い
1: っぱいあります。ドラマは
0: ですね。も
1: うあの生体感触とか脳死感触に携わるともうドラマだらけです。うんうん、本当に例えば例えば激症肝炎で。うん兄貴からもらもったと、はいね、意識ないから、えーえー、目が覚めたら「兄貴だけには絶対もらいたくないっ<笑>じゃあそんなあります」「そういう葛藤もあれば「あげますあげます」って言って、はい、こういう傷がつきます「え傷つくんですか?」「じゃあいいです」っていう人もいる,るあるいはもう「これ劇場科医で治療したら絶対治るのに」って言って農家に勤めたお嫁さん、えーお嫁さんのその頃の立場で弱かったから見殺しです、ええええはああなるほど脳死が進んでないからねそうですよね
0: 先生今でも脳死ってなかなか日本の場合ははい、はい
1: 、すみません私の責任
0: な<笑>いやなんか本当に
1: ドナーが出ないですね年間100例も出ないですねですよね,すよねええそれで300何十例待ってますからね、うん、その脳死移植は22施設あるんですけどその評価は全部僕と起きてるんですよ、はい
0: 今先生てて全部僕とこ来て医学
1: 的緊急度を決めて返して、うんうん、それで JOT に行ってるんですけど、うんうん、もう3000年ぐらいやりましたかね、うん、ボランティアでそ
0: うですかこれ
1: 憎まれ口ですからやめてください
0: <笑><笑>そう、まあ、脳死食がもうちょっとす、はい、まあこれなかなかあのその日本人の
1: 理生態感触はあんまりよくないのよ、うん、基本は脳死感触よ
0: っってていいいううののはは良くないっていうの
1: は生体っていうのは健康体に入れてるじゃないですかです、ねですね、これでこれでね100パーセント大丈夫じゃなかったわけじゃないですか、うん、京都大学でドナーが死んだし、うんうんうん、群馬大学では下半身ましなったって僕は全部検証委員で言ってましたけど、うんうんうん、やっぱり本人がねインフォームドコンセント聞いてても分かんないわけよ分かんないですね、うんうんましてやになっっちゃったらねそういうことがあるからやっぱり生態はいろんなことが起こるからやっぱり脳死が一番いいだけども脳死のドナーがなぜか日本は出ないな、ね、理由は理由はわからないですね、うん、韓国があれだけ出るのにね
0: 、うん、韓国は多いですか
1: 韓国はいろんなことでまあカトリックの方がいるとか、うんえー、あるいはボクシングの世界チャンピオンが勝ったけどもそれで脳死になって、うんうんうん広めたとかカトリックの枢機教がまあ眼球ですけどだから、えー、そういうのがいろいろあるってことと,、えーえー、と,と
0: 有名な方がそう,いうこと移植
1: 施設にちゃんとお金が行ったりするからるそういうシステムダメなんですよ日本は、うん、一番遅れてますから、うん、どんながでなかな
0: かそのねえこれが進まないのはちょっと痛しですだか
1: ら脳死が出ないから生態にやらざるを得ない、うん、生態になるといろんな問題があると。うん基本は整体は僕は反対なんですけども、うん、ど仕方ないっていうと
0: ころで、はい、わ、はい、かりました。ええー、それから今現在、はいえー、湘南東部総合病院
1: 。<笑>
0: <笑>これは茅ヶ崎にあるんで
1: すよ、ね。茅ヶ崎ですね。ねいいと
0: ころですよね、はいうん。で、先生はですか、えっ、ー、と、臨床もやってらっしゃる
1: 。週六こば、外来出てます。外
0: 来やってらっしゃるんですか
1: 。ええ。月,月曜日午前中、うん、土曜日午前中、うん、火曜日と木曜日午前午後、うん、すごい<笑>大変です<笑>それでちゃんと金曜日には院長会診で<笑>、はい、全く専門じゃない患者のベッド行って、はいはい、どうってやってますよへえどのぐらいベッドあるんですか300あ結構340いくつあそうですかうん意外と、えー、意外と面白いですよ。面
0: 白い。うん、どん
1: なことがですか。なんか。急性期から慢性期やってるから、うんうんはい、自分のところで完結できるから
0: 。総合病院だし。なるほど,なるほど、
1: うん。精神科もあれば、リハビリ科もあれば、えーえーえー、透析もあれば、はい緩あえ
0: ーあ、緩和もある。で救急もあるわけ。救急もやってる。
1: まあまあ、こじんまりした病院で、それを、うん、まあ。ガバナンスよくしてるつもりなんですけれども、えー、まあ、そんなに。あの
0: いやいやでも院長がそんなにあの外来やられていない初め
1: て初めてで
0: すけどすここにゲストでいらした先生の中でも多分一番あの外来やってらっしゃると
1: だから僕全然気にならないんですよね外来やるの
0: はい外来そうです
1: か気になんない、うんう
0: ん、先生は患者を好き
1: ですかうん、うん、そうですねだからもっととしてはあれなんですよね楽しくないと仕事は進まない、うんうんうん、はいでしょうん、患者み見るの嫌いな人医者いるんですよいますいっぱいいますわかりますでしょ、うん、顔見ないでしょ、うん、コンピューター見てるでし
0: ょ、はい、<笑>あ顔見ないです
1: ,いです診察しないでしょああ全然しないです僕は必ず
0: 診察するよおなか
1: もちろん、ね、
0: わもう先生もねお腹か触ってお腹触って,触
1: お腹触って呼吸して肝臓の大きさやって膝の大きさチェックでそれは CT 見ればわかるよでもそれ見てねちょっとこうえっと思ったらこうステートでね呼吸音聞いたりするそれ,それやんないと診察なんないじゃないですか、う
0: ん、そうだと思いま
1: す、うん、で,で必ず体重測って、うん、血圧測って腹を触ります、うん、あそうです,そ,ううです、ね、そ,それやってもね順天堂の時マックス午前ここで88人見たよすごい<笑>すごいです<笑>それぐらい見ましたよでも今はそんなそ今はむしろじっくり見てる、うんまあ、そういう意味では6個もやってるからじっくり見れるから逆に僕としてはいいうそうですか、うんうん
0: 、いやあの触診ですけど私たちやっぱりその昔は、ね、いつも触ってもらっててで触ってもらう触診していただくっていうのがあのものすごく安心感につながっていてそうですよそうなんですよで最近の
1: 若いややんない
0: なんかもう教えてないっていうふうに伺いましたけどそんなことないでしょう。医学
1: 部でそうですかんなことないと思いま
0: す本当ですか、うん、もうね若い方全然できない若い先生全然できないですよ
1: 指針触診だから、うん、入ってきたら若い時はパーキンソンなんか歩き方で、うんうんうん、ちゃんと見てなきゃ、うん、最初からコンピューター見てたら絶対見れないし
0: 、うんうん、そうですね、うん、でその触診まあだから結局あれですよねもう若い頃からずっと何年も、ま、何年もやってらっしゃる先生じゃないと、うん、結局わからないじゃないですか急に
1: 触ってもいやだから面白いのは、うん、肝臓の硬度ってスティッネスとかヒ、はい、ビロスカンであるじゃない、はい、で僕こうやって触って、うんうん、いやこれ 6.8 八と思って確認してるんですか<笑>いや僕ら当たるからやってんですよ<笑>それがまた楽しいの。うんそういう楽しみがないとこ来るもあれじゃないですか
0: です、ね、ベテランの先生はか触診ずっとやり慣れてる先生はやっぱりそのフィブロスキャンの<笑>数値とはい大体こんな感じって、ねうん、そうい
1: う楽しみがあそうです
0: ねいや今本当に触診やっていただけないので、うん、いや
1: 僕の弟子もあの静岡の教授、えー、あ,のあの野郎っていうから「<笑>え触診なんかしないっすよ」って言って「うん、えっ,っ?うん」ていやーちょっとおかしいなと思
0: ったいやあのー触診って本当にあれなんですよね。先生に。スキンシップなんですよそ本当に、うんそ
1: れで目で。目と目見るじゃないですか、うん。それで呼吸合わせるじゃないですか、うん。それで、それで話合うんで
0: すよ。そうなんですよ。はい、すごく安心しま
1: す。はい、それでも貫きます、まだ
0: 。やってください、ぜひぜひ。いや、大丈夫、大丈夫って。私実は、まあ、この番組でも前にちょっとお話したことあるんですけど、あの、あったかな。あの、えー、とやっと C 型肝炎だったんですけども、えー、ずっとその一回インターフェロン治療やってダメで、うん、でやっぱりずっと働いてたんですけれどもその心配しながらこうあのやっぱりどっかに心配な気持ちがあって、うんうんうんうん、でものすごくだるくなったりとか、うんあの、不安に陥った時に、だ自分の中でもう観光編進んでるかもしれないぐらいな感じになるわけですよね。まあそんなことはないと思うんですけど、3ヶ月に1回行ってるのでね。ただ、いやもうこれちょっと進行してるかもみたいな。それで先生のところにまあ電話して行って、それで、そうすると、まあ直診してくださる先生だったんでね。そう。それで、ちょっと寝てって横になってる。見るかなって言って。で、検査だと一、まあ、ちょっと時間かかるじゃないですか、結果出るのにね。うん食診だと触って「ああもう全然大丈夫ツルツルだから」みたいに言われて「ああよかった」っていうふうに安心した記憶っていうのがあって「いやもう食診はもう絶対やめないでやっていただきたい、うん、本当に
1: 基本は血液を取って45分ぐらい待って結果出て診察してその時に食診する、
0: うんう
1: んうん、それで大体23ヶ月に1回、うんうん、それで大丈夫です
0: ね先生本当に若い先生がなかなかやられないので
1: <笑>いや私ちょっとまあ食診嫌い,嫌いじゃないから。うん、そういう意味ではか、うんか楽しいそういうなんかやってるのが楽しいから続くわけです,です、ね、外来が嫌いの人は嫌いなままやったら絶対おざなりになります,、うんそ,すね、それはしょうがないですわ、はい、かりました、はいえー、さ
0: てここで音楽をお聴きいただきましょう今回は一田先生からのリクエストで、うん、加藤登紀子さんの「100万本のバラ」をお聴きくださいなおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聞きの方は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承ください、はい、加藤登紀子の100万本のバラはい<笑>先生この曲をリクエストいただいたちょっと理由を伺いたいんですけど
1: いやまあ歌が好きですしお歌,うのが好き歌,う歌うのも好きですし、はいはい、気持ちよく酔っ払って歌うのも好きですけども、ねうんはい、いろんな歌が、まあ、結婚式で終止符歌って怒られたこともありますけども<笑>ダメ歌ちゃそういうことも失敗もありますけども<笑>まあこれはですね気持ちよくピアノバーぐらいでピアノに寄り添って赤ワインでも飲みながら、はい素敵な歌ですね、ちょっとこう。ちょっとこう語り調に歌うのが自分が好きなもんだから、うん、それだけの話で、うん、でもまあもっとも加藤と紀子前週はちょっと含んで女房との出会いもありますからその辺も含めてですよ教えてくださいねいやいやいや,いや,いや
0: 奥様は新潟大学時代の後輩と伺っるそ
1: うそうそうです、はい、いや向こうが勝手にね僕の方にアプローチしていただけなんですけども<笑><笑><笑>秋田の子なんですけどね、はいえー、それで
0: 同じ医学部で
1: 医学部はい、で2年後輩でまあまあからずっとお付き合いされてるか何か春だったかな、うん、それをそのレコードを持ってってあげたら、うん、で今度訪ねた時それ聞いてたんで、えー、あ,あ聞いててくれてるんだなという思ったのが100万円の加,藤の前週加藤時子さんの演奏やって、はい、その中でやっぱっ、ね、あの花が好きで好きでなるほど
0: えー、奥様のお話も出ましたけど<笑>奥様も、えー、っとお医者様でいらっしゃって小児,科です、ね、小児科のお医者様ということではい、はいはいえー、では最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、一田先生からメッセージをお話しいただけますでし
1: ょうか、はいまあ、あの患者さんと医者っていうのは、まあ、結局は人間付き合いなんですよね、はい、で医師っていうのはサービス業ですから、はい、そういう意味では人間と付き合ってると、はい、だから、うんまあ、皆さんこう話の合うっていうか、う馬の合う医者を。こう巡り合うようにっていう祈ってます,うす、ね。うん、そのためにはやっぱり自分で情報を集めるのも重要だし。うんうん、あと診察してね、話をしても目を。見ないで先ほどもそういう話ありましたけど、ね、いい画面ばっかり見るとかねろくにお腹もさらない診察もしない医者は避けた方がいいと思いますけど、うん、そういう医者が増えてるそうですはい増えてますまあどこかでまともな医者に巡り合うようにお祈りしてます<笑><笑>まあ
0: 相性みたいなこともありますし、うん、この患者がこの先生いいって言ってもこっちの患者はうんっていうこともまあ,、ね、あ,あもちろんありま
1: すよですよね
0: まあそれはおそらく先生も自身もお医者様自身も、えー、人間ですので患者との相性っていうのが多分、ね
1: 、もちろんもちろんもちろんあのでもそこはね殺さなくちゃいけないわけね、うん、この人は好きだけどこの人嫌いだではできないわけ
0: <笑>患者さんは一緒に選べるけど
1: 、すよ患者選べないそ,ね、それともう一つはやっぱりそうやってこういろんな話と信頼関係がないと、うんまあ、最初からすぐ信頼できるわけないんで何回か何回かやってると信頼関係ができるじゃない、えーうん、そしたら、うん、そのいろんな病状の説明とか治療法とかいろんなことを説明してて、はいまあ、昔はね分かんないから先生に任せる。っって言って言たじゃないです、うんはいそういうことでもっとちゃんと説明して、うん、例えば肝臓、うん、がんの治療するときに、うん、この方法と、うん、手術とラジオ波と、うん、これとこうとあって、はい、成績はこうでこうでって言ったところで、はいえーえー、例えば移植も含めてそういう話をしたところで患者さんって途中でもう、うん、わからなくなっちゃうわけですよ。そうで,すねえー、でも説明はしますよ、うん、でもわかんなくなったときにぼ僕の希望はね、えー全部説明して前納得したんだけども最終的に判断が突然「あなた自分で決めなさい」って言ったらちょっと厳しいと思う時は時はですねもし信用してくれるなら僕の方で判断したいとただその医者の時その時は自分のこの人が父親だとか母親だとか妻だとか子供の場合お前どのベストを取るかとベスト治療を取るかとかそういう。考えを持たないと通りっぺんの返事になっちゃうんだね。という感じで、なるほどまあ任される医者になりたいんですよ僕も。でまだまだ修行中です。えー、<笑>修行中です。まだですか。いやいや先生僕はまだまだ大気凡生だと思ってエンドレスだと思ってます。<笑>いやいやもう
0: たくさん患者を見てきていただいて<笑>おそらく先生に助けてもらった患者はもう山ほどいらっしゃると思いますけれども。はいあのそうですね先生がおっしゃるように、えー、と目を見てお話しいただけない、えー、ドクターもたくさんいらっしゃるしあとさっきちょっと、あのー、おっしゃってましたけども例えば C 型肝炎で、うんえー、新しい飲み薬がたくさん出ましたっていう時にですね、うんうんうん、この薬は、えー、自分に合ってるのかどうなのかっていうところで、まあ、患者は、まあ、自分なりにいろいろ情報を集めたりとか勉強したりとかっていうことはあるわけですけどもやっぱり、えー、そこで主治医がですねあのまあこれはちょっと自分で考えて決めてちょうだいよっていうようなことを急に言われたりするとも<笑>う、まあ、本当に混乱してしまって特に年齢の高い方がやっぱり今多いのでうそ,うそ,うそ,うそうですねなのでうんまあ先生のそういうふうにおっしゃる気持ちもわかる先生も迷われてるのかなっていうところもありますけれどうん、患者がそう言われてどういうふうに思うかっていうところも少し考えていただきたいかなもちろんそう
1: ですね,すね年齢によっても違うしねそうですね年齢
0: によって違いますか
1: ね患者さんの、まあ、まあそういう意味では情報、うん、情報の多い少ないもあるし知識をどうだっていうのいろんなあるけども、うん、やっぱり今この年齢のこのベストのを提示するっていうのが医者であってね、うんうん、自分で決めろっていうのは多分難しいとそうんですゃあこれ,これすることによってどうなるかっていうのを、はい、聞かなくちゃいけない、うんうん,うん。聞くのは自由
0: じゃないですかそうです
1: ね,、うんうん、そうですね突然どうするっていうのは一番苦しいと思うよまあそうですね、うんうんうん
0: 、あとは、えー、と比較的多い、まあ、相談電話相談で多いのは「えー、この治療しましょう」って言われて、うん「いや私はこれがやりたいんだ」と言った時に「お前は俺の言うこと聞けないのか」的なことを言われると。それだったらよその一緒に
1: えそんな人い,ますいま
0: すって先生あとは「えっ?」何自分できあの薬決められるのだったらあんた自分で治せばいいじゃないのどうしてここに通ってんのんだって言われたとかっていう医者もいるので<笑>あの私たち電話相談はねやっぱりネガティブなものが多いのでそういうのがたくさん集まってくるんですけどもいい先生のお話っていうのはなかなかなかったそれは
1: ね僕だってもうムッとする人もいますよですよねい,いますよ全部い,い,い,ますいつもニコニコ僕にしてないけどもね、うん、でもまあそこまでは言ってもう最終的にこの人は要するに治してもらいたい治療してもらいたいできてる弱者だと思わないとついつい上から目線になっちゃうからね、うんうんうんうん、それはいろんな人いますからね
0: そうですね、うん、患者も、うんうんうん、それはわかりま
1: す、まあ、この提示して例えばアルコールの人でもね「えー、アルコール性肝硬変だよ」って言っても「3ヶ月やめたのになんで治らないんですか?」って言ってね「えっ?」と思ってね「肝硬変だよ」って言って肝硬変を。僕らの言う3と月先生の言うとおりやめたら治ったと思うわけそれは僕の説明不足かもしれないけどもやっぱり理解不足もあるし、うんそうですね、レベルも違うんだから、うんまあ、そういうんでもっとして、うん、あれしますけども薬出したら案の定来ないこともありますけどね,そ,うですね、うん、それはもうしょうがない自己責任な、うん、説明だけはすると、うんまあ、いろんな人いますかそうですね。そのお付き合いがまた楽しい。あ楽しいですしいあそ
0: うですそうすかわ<笑>かりました、はいはい、今回の健康医学のコーナーは日本を代表する肝臓疾患の専門医で湘南東部総合病院院長の市田貴文先生にお話を伺ってまいりました市田先生ありがとうございましたどうもありがとうご
1: ざいました C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治療を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル -01」「0 1 2 0 0 1 1 1 3 4または「直そう C 型肝炎」で検索「ギリアド」野村ちょっと気になるお金の話今回は定年退職後の健康保険ですあ
0: なた、そろそろ定年だけど、健康保険はどうなるの日本という国は国民皆保険だから必ず入らないと。選択肢は三つ。一つ目は健康保険の任意継続。二年間だけ前の会社の憲法に加入することができるけど、退職日の翌日から20日以内に申請しないとダメなんだ。二つ目は国民健康保険
1: 。三つ目は
0: 子供や配偶者など家族の非扶養者になる。ああこりゃいいやいっそお母さんの扶養家族になろうかなそうですねもともとあなたはうちではいらないつまり扶養な人ですからねお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ「それ野村に来てみよう」大大人人のののための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかさてここで東京肝臓ともの会からのお知らせがあります、えー、以前福岡で6月3日でしたが行われました厚労省の研究班によります、えー、肝炎患者の置かれた状況について考える公開シンポジウムという会をご紹介しましたこれは、えー、一般の方、それから、えー、肝炎患者の方、まあ、そのご家族の方、皆さんに来ていただいて、えー、ものすごく盛り上がったんですけれども、えー、っと、私たちが、日頃感じている、例えば偏見ですとか差別みたいなことを、えー、私たちまあシンポジウムという形で、えー、お話をさせていただいて、それに対して、えー、来ている皆さんにもこんな経験があったとか、えー、こんな思いがありますっていうようなことを一緒にお話ししていただくというような会になります。えー、とですね、日時が8月19日、今度は札幌になります。8月19日、1時から3時までです。場所は TKP 札幌カンファレンスセンター6階になります、えー。JR 札幌駅の南口から歩いて5分のところにありますので、ぜひぜひ皆さん来てください。あの、関炎の方じゃなくても、一般の方ももちろん来ていただいて結構です。私たちがあの日頃どんなことを考えているか、あるいは今までどんな経験をしてきたか、どんな思いで今までずっとお来たか、というようなことも皆さんと一緒に気持ちの共有ができたらなというふうに思っています、えー、当日は、えー、弁護士の先生ですとかそれから感染症内科の四谷柳先生にも参加していただきますので、えー、感染についてなど日頃皆さんがわ、えー、からなかったり困っていたりすることについても、えー、ご質問していただけますのでぜひぜひお待ちしています、えー、医療関係者の方、えー、専門医の先生もぜひいらしていただけたらと思います。よろしくお願いします。番組では疑問質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など、何でも結構です。宛先です。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係まで。あるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿も。お待ちしていますそれではお時間となりましたお相手は私米澤敦子でしたでは次回の放送までさようなら
1: この番組は野村証券ギリアドサイエンシス株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました